0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 27. Podcast-Folge. Mein Name ist Sven Schröding und ich werde in diesem Format von meinem Kollegen Faras Asharian begleitet. Wir kommen von der I- Comdatus IT Consulting und beschäftigen uns in unserem Alltag mit den Compliance-Anforderungen und deren Umsetzung unserer Kunden bzw. Mandanten. Äh, dieser Podcast soll neben unserem Blog und unseren Online-Schulungsangeboten euch Zuhörern einen Einblick in unseren Alltag geben. Und diese Woche hat uns Farras ein Thema mitgebracht und ähm, das hören wir uns jetzt an. Farras, was hast du uns dieses Mal mitgebracht für ein
1: Thema? Hallo Sven, grü- grüße ich. Tatsächlich ist es ja so, dass... Ähm durch die ganzen Homeoffice-Regelungen etc. pp. viele analoge Prozesse in den Unternehmen ähm, veraltet sind und neu gedacht werden müssen. Mhm. Und ähm, da ist es ja tatsächlich so, es gibt viele verschiedene ähm, Möglichkeiten, Dokumente bereitzustellen für die, die es tatsächlich sehen müssen. Ähm, Wenn wir uns jetzt aber dem Kontext, wo wir uns tatsächlich bewegen, das heißt ähm, steuerrelevante Belege, sowas wie Rechnungen als Beispiel, tatsächlich ähm, äh, richtig zu verarbeiten, bieten sich immer Dokumentenmanagementsysteme an. Und ähm, wir merken auch ganz stark, dass äh, diese Thematik wächst ähm, und dass viele tatsächlich auf Dokumentenmanagementsysteme mehr setzen. Und da stellt sich immer dann eine Kernfrage, die da ist, ähm, die Papierbelege, die ich empfange, muss ich die tatsächlich noch aufbewahren oder kann ich die tatsächlich dann auch äh, physisch vernichten? Ähm, auch andere Fragen erreichen uns ähm, wie beispielsweise wir erhalten uns viele unserer Rechnungen mittlerweile per E-Mail oder über ein Portal oder ähnliches muss ich die dann ausdrucken und äh, abheften. Hm. Ähm, Und das ist tatsächlich nicht der Fall. Sollte man auch gar nicht machen, weil man dadurch tatsächlich einen Medienbruch begeht. Ähm, so, jetzt äh, ist natürlich die Frage, worauf stützen wir uns? Wenn wir Belege empfangen, ich sage einfach mal so Buchführungsbelege, fasse ich mal so zusammen, äh, empfangen, äh, müssen wir die in irgendeiner Art und Weise verarbeiten und dann archivieren. Für zehn Jahre, in der Regel nach Ende des Geschäftsjahres. So, und die GOBD wofür genau diese vier Buchstaben stehen, werde ich im Laufe des Podcasts dann tatsächlich nochmal äh, anreißen, um was es genau ist. Ähm, und die Verfahrensdokumentation, ähm, die sind tatsächlich notwendig, wenn wir uns diese Thematik anschauen wollen. Äh, eine weitere Vokabel fällt immer wieder und das ist auch tatsächlich immens wichtig, nämlich die Revisionssicherheit. Ja. Auch was das genau ist, ähm, werde ich jetzt eben erläutern oder versuchen zu erläutern, ähm, weil immer, wenn es ähm, zu diesem Thema kommt, digitale Archivierung, ähm, ich glaube, man kann auch viele Webseiten anzurufen von Softwareherstellern, dann ist immer die Rede von Revisionssicher, Revisionssicherheit, äh, aber Sie müssen auch wissen genau, was eben diese Vokabel bedeutet. Und natürlich dann auch noch wissen, wie Sie diese Revisionssicherheit erreichen. Was benötigen Sie dazu? Das sind natürlich die Kernfragen, ähm, die man vorher tatsächlich beachten muss. Mhm. Ähm, Revisionssicher ist, Das heißt eigentlich nichts weiter, also wenn wir in diesem Kontext der Archivierung bleiben, nichts weiter als rückwirkend nachweisen können, dass die Dokumente, die Daten, die Dateien, die wir empfangen haben, ordnungsgemäß archiviert worden sind. Ähm, Was man sich tatsächlich auch merken muss, das ist ähm, (lacht) ein Merksatz, ist, dass die Revisionssicherheit keine Produkteigenschaft ist. Also, man kann jetzt nicht hingehen und ein Stück Software kaufen, ob jetzt tatsächlich äh, on-premise oder in der Cloud, sei jetzt mal dahingestellt, dass man ein ein Stück Software kauft und sagt, diese Software ist revisionssicher. Das funktioniert nicht, denn ähm, für die Revisionssicherheit benötigt man weitere Bausteine. So, Mhm. Ähm, aber tatsächlich ist es auch so, dass die GUPD auch noch einige Punkte vorgibt, damit man so eine Archivlösung im Nachgang als revisionssicher bezeichnen kann. Warum sage ich im Nachgang? Weil ich gerade gesagt habe, man kann die Software nicht out of the box kaufen und es ist revisionssicher. Wenn ich die Punkte jetzt nenne, dann geht auch ganz klar hervor, warum das tatsächlich im Nachgang passiert. Das sind ähm, Punkte, die man auch vielleicht gehört hat, ähm, aus der der Grundsätze der ordnungsmäßigen Buchführung, also GOB, Ähm, teilweise, nicht alle Punkte. Ähm, Das sind sowas wie Ordnungsmäßigkeit, Vollständigkeit, äh, Sicherheit des Gesamtverfahrens, Schutz vor Veränderungen und Verfälschungen, Sicherheit vor Verlust, Einhaltung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, für ein Archiv natürlich immens wichtig, Dokumentation der Verfahren, die mh, nachvollziehbar muss eben möglich sein und die Prüfbarkeit. Das heißt, mein System muss nachvollziehbar sein und prüfbar sein. Wie erreiche ich das? Äh, und zwar recht einfach anhand von Dokumentation. So, wenn wir diese Revisionssicherheit erreichen möchten, dann benötigen wir dazu einige wenige Bausteine. Zum einen, klar, benötigen wir die Software. Ein Dokumentmanagementsystem oder ein ICM-System. Ähm, was genau jetzt die Unterschiede zwischen DMS und ICM sind, äh, können wir vielleicht als nachgelagerte Frage mitnehmen oder vielleicht in anderen Thema tatsächlich noch besprechen. Ja. Ähm, dann äh, müssen wir natürlich die Unveränderbarkeit dieser Dokumente, die im Archiv sind, natürlich irgendwie sicherstellen. Ja. Das heißt, Dokumente, die vielleicht in einem Jahr äh, vor einem Jahr gekommen sind, äh, die muss ich immer noch aufmachen können, die muss ich immer noch billig inhaltlich wiedergeben können. Und die dürfen ähm, während dieser Zeit nicht verändert worden sein. Zumindest nicht unprotokolliert. Und diese Unveränderbarkeit kann man laut GOBD tatsächlich durch technische Maßnahmen sicherstellen. Man kann das softwareseitig sicherstellen, aber auch organisatorisch. Äh, technische Maßnahmen könnten sowas sein äh, wie. Ja, Storage-Systeme, kann man sich vorstellen wie so ein Wormspeicher, also write once, read many. Äh, heißt, man schiebt ein Dokument da rein und kann es danach nicht mehr verändern oder löschen. Äh, das wird hardware-seitig unterbunden. Ähm, organisatorisch könnte zum Beispiel sein anhand von Berechtigungen. Das heißt, die Benutzer, die ich immer mit einem DMS anlege, haben keine Rechte zur äh, Bearbeitung und Löschung. Der nächste wesentliche Baustein, neben der Software und, und äh, der Unveränderbarkeit, ist die Verfahrensdokumentation. Ähm, die Verfahrensdokumentation ähm, beschreibt eben die Prozesse beschreibt eben das Dokumentenmanagementsystem, beschreibt eben, wie man tatsächlich diese Unveränderbarkeit äh, sichergestellt hat und diese Verfahrensdokumentation dient eben dieser Nachprüfbarkeit, wovon ich vorhin gesprochen habe. Anhand einer Dokumentation kann ich tatsächlich nachvollziehen, wie in der Organisation gearbeitet wird. Ähm, und wenn eine Prüfung stattfindet, dann kann ich tatsächlich diese Verfahrensdokumentation dem Prüfer mitgeben, sodass dann klar hervorgeht, wie ich arbeite. Mhm. Und dieser, äh, man nennt ihn jetzt in, in der GÜD tatsächlich auch Sachverständige Dritte, ähm, der hat dann die Möglichkeit, eben die organisatorischen Prozesse, die Systeme etc. pp. innerhalb einer kurzen Zeit eben auch nachvollziehen zu können. Und der kann sich das auch tatsächlich alles auch zeigen lassen, wie das alles funktioniert. Soviel erstmal dazu. Dann haben wir aber auch äh, regulatorisch-rechtliche Anforderungen die wir beachten müssen. Wenn ich jetzt äh, bei diesem Eingangsbeispiel bleibe, wo ich gesagt habe, äh, trotzdem treffen noch jede Menge Papierdokumente ein, die dann gescannt werden müssen und also die dann digitalisiert werden und dann in das Archiv verschoben werden, muss ich die dann noch aufbewahren. Ähm, eine gute Nachricht ist, dass wenn man die Software hat, die Unveränderbarkeit hergestellt hat, eine Verfahrensdokumentation hat, kann man tatsächlich eine Vielzahl dieser Dokumente eben auch vernichten. Mhm. So, dazu muss man sich ein bisschen was aus dem Steuer- und Handelsrecht anschauen, sowie die GOBD. Dann äh, kann man, ähm, natürlich gehören noch ein paar, ein paar weitere Sachen dazu, allerdings ist das vielleicht in dieser Podcast-Folge nicht äh, äh, genügend Zeit, um das alles äh, zu betrachten, dann kann ich auch äh, sozusagen ein ersetzendes Scan durchführen. Also ich scanne und kann dann im Nachgang eben diese Belege der Vernichtung zuführen. Mhm. Das heißt, äh, im besten Falle habe ich auch eine Teilmenge meiner Dokumente nicht doppelt. Teilmenge, weil ich auch viele digitalisierte empfange. Ja. Wenn ich jetzt noch meine Papierdokumente in einem physischen Archiv noch aufbewahren würde, hätte ich natürlich nur eine Teilmenge in meinem physischen Archiv. So habe ich alles in meinem digitalen Archiv. Mhm. Dann, äh, wie gesagt, kann man halt so ein ersetzendes Scan durchführen. Allerdings muss man einige Sachen ähm, beachten. Zum einen gibt es da Ausnahmen und zum anderen spielt auch der Zeitpunkt der Vernichtung eine Rolle. Wenn wir jetzt ähm, bei der Rechnung bleiben, sollte ich zumindest dieses Papierdokument ähm, bis zum Ende des Vorgangs, heißt bei einer Rechnung in der Regel Buchung der Rechnung und Bezahlung ähm, tatsächlich noch aufbewahren. Mhm. Ja. So, da kann man hingehen und sagen, einmal Ende des Jahres äh, vernichten wir alles oder wir waren es drei Monate auf und danach wird es dann vernichtet. Da gibt es viele Wege, die nach Rom führen. Also Buchung, äh, meinst du die Bilanzstellung sozusagen? Also die Bilanzer- ja, genau. Bilanzerstellung. <lacht> die Buchung der Rechnung mhm. okay. genau, im, im, im Finanzbuchhaltungssystem und dann, wie gesagt, gibt es noch einige weitere ähm, Ausnahmen, sofern ich natürlich diese per Papier empfange. Das sind Jahresabschlüsse, Gewinn- und Verlustrechnung, Eröffnungsbilanzen und Zollbelege. Das heißt, wenn Mhm. die tatsächlich in Papierform vorliegen, empfangen werden, darf ich die selbstverständlich scannen, Mhm. aber ich sollte die dann nicht vernichten. Also die Originalen sozusagen nicht für nicht. So, jetzt äh, eine Sache. Ähm, Und zwar habe ich vorhin schon gesagt, GOBD erkläre ich gleich auf. Ähm, Das ist jetzt eben auch der Zeitpunkt. Die GOBD, diese diese vier Buchstaben, stehen tatsächlich für Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen. In elektronischer Form sowie zum Datenzugriff. So, jetzt fragt man sich, was ist das eigentlich? Das ist ein 38-seitiges Schreiben äh, vom Bundesministerium der Finanzen. Mhm. Ähm, man findet in diesen 38 Seiten findet man ähm, 184 Randziffern, mhm. die der einfachen Navigation dienen. Kann man sich vorstellen wie Paragraph 123 mhm. Dort sind es halt Ranziffern. Ähm, und die GOBD hat äh, zwei U-Alt-Schreiben, wenn man so möchte, GOBS und GDPDU abgelöst. Das okay. heißt, die Anforderungen daraus wurden dann genommen, in die GOBD überführt und man hat noch zusätzlich eben ähm, alles an die modernen Buchführungssysteme angepasst. Mhm. Aber Es gab keine Änderung irgendwie an der Rechtsgrundlage oder ähnliches. Man hat halt dieses Schreiben äh, veröffentlicht und gesagt, okay, so und so äh, ist eben zu arbeiten und daran sollte man sich richten. Ja. Sozusagen unser Framework für die Erstellung der Dokumentation, aber auch für die Parametrisierung des Systems. Da sollte Mhm. man tatsächlich einige Punkte mit bedenken. Diese GUBD, die sind ähm, im Jahre 2014, äh, November 2014 veröffentlicht worden und wurden dann einmal äh, angepasst und zwar ähm, im November 2019 und da ist man hingegangen und hat einige Anforderungen tatsächlich ein bisschen konkretisiert ähm, eine Vokabel wurde abgeändert, nämlich die Vokabel der Scannung, nun heißt es bildliche Erfassung, weil man auch äh, mit mobilen Endgeräten mit Smartphone, mit Tablet tatsächlich dann auch in Anführungszeichen scannen kann ah, okay. ja, oder, ja. oder bildlich erfassen kann ähm, natürlich super spannend, wenn es äh, darum geht, Reisekostenbelege zu, zu erfassen ähm, und dass man die dann nicht mitschleppt und dann auch irgendwo verliert oder wie auch immer. Ähm, ja. So kann man schnell ein Foto machen und äh, das Ganze dann irgendwie bereitstellen. Äh, und ist ein schönes Beispiel. Ähm, dieses Bereich stellen würde dann wahrscheinlich über Cloud-Systeme erfolgen. Ja, genau. Ja. Und diese gehören jetzt seit der neuen Fassung aus 2019 eben auch zu den Datenverarbeitungssystemen. Dort gibt es tatsächlich eine, eine Randziffer, wo Datenverarbeitungssysteme aufgelistet sind. In der Fassung von 2014 ähm, waren Cloud-Systeme nicht Bestandteil dieser Auflistung. 2019 aber schon, was natürlich ähm, immens wichtig ist äh, für, ja, für die Unternehmen. Äh, man ja. muss keine teuren Server tatsächlich in Haus führen äh, und äh, kann dann auch, auch tatsächlich anders, anders wachsen und anders das Geld investieren. Ne? Man kennt die Cloud-Abo-Modelle. Ähm, ja. So, Ähm, aber äh, man muss dazu sagen, in der der neuen Fassung hat sich die Grundstruktur nicht geändert. Es gibt immer noch auch 184 Randziffern, Mhm. die die dort zum Tragen kommen. Ähm, So. Eine Sache und zwar habe ich noch eine einen Auszug aus der QBD und zwar ist das äh, Randziffer 151 da werde ich jetzt auch nur ein Teil von vortragen weil das ist äh, ähm, schon ein etwas längerer Absatz ähm, dort steht drin unter 151 dass für jedes Datenverarbeitungssystem eine übersichtlich gegliederte Verfahrensdokumentation vorhanden sein muss jetzt stellt sich die Frage was ist eigentlich eine Verfahrensdokumentation. Auch das ist in der GUBD beschrieben, unter RAN 252. Ähm, Das lese ich aber jetzt einmal komplett vor. Die Verfahrensdokumentation beschreibt den organisatorisch und technisch gewollten Prozess, zum Beispiel bei elektronischen Dokumenten von der Entstehung der Information über die Indizierung, Verarbeitung und Speicherung, dem eindeutigen Wiederfinden und der maschinellen Auswertbarkeit der Absicherung gegen Verlust und Verfälschung und der Reproduktion. Mhm. Ähm, wie man vielleicht so ein bisschen herausgehört hat, ähm, haben wir hier so einen Dokumenten-Lebenszyklus, also über die Entstehung der Information, Indizierung, Verarbeitung, Speicherung etc. pp. Ähm, leider steht jetzt hier nicht genau drin, was nach diesem Lebenszyklus passiert. Also wir haben ja irgendwann die Dokumentenlebensdauer, wenn man so möchte, erreicht. Ja. Nach unserem Beispiel, die wir jetzt heute genannt haben, nach elf Jahren. Und dann sollte man ein Dokument auch löschen. Und das ist leider hier nicht beschrieben, äh, aber ein Löschprozess gehört meines Erachtens in so eine Verfahrensdokumentation auf jeden Fall mit rein. So, ähm, dann gibt es sicherlich auch noch ein paar Anforderungen von extern. Ähm, zum Beispiel Wirtschaftsprüfer oder das Finanzamt. Ja, die sagen tatsächlich, die Lösung muss innerhalb einer angemessenen Zeit durch den Sachverständigen Dritten möglich sein. Und dass die Ordnungsmäßigkeit in Frage gestellt werden kann, kann wenn eine Dokumentation fehlt. es kommt immer auf die Komplexität auch so ein bisschen an, aber man sollte eine Dokumentation haben. Ähm, Zudem sollte eine Dokumentation Angaben dazu führen, wie Archivierungsverfahren, Hard- und Software, Arbeitsabläufe und die beteiligten Personen, beteiligten Personenkreise, Rollen, wie man auch möchte. Und die Dokumentation sollte auch, Achtung, historische Systemzustände nachvollziehbar machen. Mhm. Hier ist das Stichwort der Versionierung. Heißt, wenn wir eine Dokumentation final erstellt haben, sind wir noch nicht fertig. Das ist ein Prozess, der sich eigentlich immer wiederholt. Äh, Man erstellt ein Dokument und man sollte es zumindest ein- bis zweimal im Jahr ein ein Review durchführen, um zu gucken, hat sich denn was angepasst an unseren Prozessen, hat sich was angepasst an an einem System, ähm, äh, wurde was Neues eingeführt, das sollte alles in der Dokumentation äh, stehen. Und mit ähm, Hinblick auf die Revisionssicherheit, weil wir haben gesagt, es muss alles im Rückblick muss alles nachvollziehbar sein, muss ich natürlich einen Prüfer, der prüft ziemlich selten, eigentlich nie, den jetzt zustand sondern einen Zustand von einem Geschäftsjahr, der zurückliegt. Und dazu braucht er auch die Verfahrensdokumentation. Es bringt ihm nichts, wenn er das Jahr 2019, 20 prüft und eine Dokumentation aus 21 oder 22 hat. Das heißt, er muss mit der Dokumentation arbeiten, die zu dem Zeitpunkt, die er jetzt halt prüft, tatsächlich aktuell war. Deswegen Versionierung. Ähm, Tatsächlich ist es auch so, dass die GUBD dazu auch was schreibt, nämlich, dass die die, äh, Änderungen eben nachvollziehbar sein müssen. In Ranziffer 154 müsste das sein. Ähm, Und dort steht dann noch, äh, dass dem Genüge getan wird, wenn die Nachvollziehbarkeit sich aus einer Änderungshistorie widerspiegelt. Das heißt, wenn ich Ah, ein Kapitel habe, Änderungshistorie und da fliege ich ein ähm, Review aus dem Jahr 2021, Dezember 2021, Ähm, keine Änderung stattgefunden oder Änderung am Prozess XY ähm, oder Personalarchiv eingeführt, wie auch immer, ähm, sollte das genau da erstmal stehen. Mhm. So, äh, habe ich denn jetzt irgendwas vergessen? Ach, genau. Äh, Wem betrifft das Ganze? Das ist eine Frage, die eigentlich immer wieder kommt. Ähm, aber brauchen wir denn eine Verfahrensdokumentation? Ist, ist die Frage. Wir sind doch gar nicht so groß. Ja. Ne? Ähm, und tatsächlich ist das Ganze, diese Frage super einfach zu beantworten, nämlich mit einem klaren Ja. Egal wie groß man ist oder wie klein man ist, braucht man eine Verfahrensdokumentation, mhm. wo drin tatsächlich alles beschrieben ist wie man arbeitet. Ja. Ähm, ein Beispiel, was ich immer in, in Workshops bringe, es ist es eigentlich egal, ob ein Konzern, ähm, äh, äh, wer, wer ein, eine Verfahrenskombination braucht, ob es tatsächlich ein Konzern ist, ob es ein ja, mittelständischer Unternehmer ist oder aber auch ähm, Einzelunternehmer oder der Bäcker von nebenan. Mhm. Ja, mit dem Bäcker von nebenan kann ich sogar ein gutes Beispiel bringen, Ähm, sofern man alle, oder sofern man einen Teil ähm, der steuerrelevanten Belege elektronisch erfasst, elektronisch aufbewahrt, oder wenn man das alles unter Einsatz von IT abbildet, dann braucht man eine Verfahrensdokumentation. Auch der Bäcker, der Imbiss von nebenan, der eine Kasse hat und die Verkäufe dort tatsächlich ähm, registriert, muss eine Verfahrensdokumentation haben. Mhm. Na, wo die drin eben die ganzen Prozesse beschrieben sind. Die nächste Frage, die dann in diesem Zug kommt, äh, also wir stellen fest, ich muss es machen, da gibt es kein, kein, ähm, äh, keine Ausnahmen, äh, ist die Frage, kann ich das Ganze denn irgendwie auslagern? Ja. Äh, ich habe davon keine Ahnung ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ähm, Also, die Dienstleistung, die Erstellung kann man auslagern. Mhm. Äh, Man kann auch die Dienstleistung äh, der Systeme auslagern. Also, dass man die die Systeme dann äh, outsourced in einem Rechenzentrum. Aber verantwortlich bleibt immer der Steuerpflichtige ebenfalls in der GOBD ähm, aufzufinden. Ähm, Ich glaube, Randziffer 21 ist es. Ähm, Da steht dann sowas drin, dass äh, alleine dieser Steuerpflichtige eben für alles verantwortlich ist. Das gilt auch bei einer äh, vollständigen oder teilweise äh, äh, ausgelagerten Systeme oder Dienstleistungen. Ja, zum Beispiel ist da glaube ich der Beispiel Steuerberater genannt oder halt Rechenzentrum.
0: Mhm.
1: Also man kann jetzt nicht den Steuerberater dafür ähm, verantwortlich machen, dass man selbst keine Verfahrensdokumentation hat. Mhm. So, also am Ende stellt man sich die Frage, warum nun eine Verfahrensdokumentation ähm, recht einfach. Äh, Nachvollziehbarkeit muss gegeben sein. Und das in in einer kurzen Zeit. Für einen sachverständigen Dritten. Muss man auch mal dazu sagen. Es soll keine Klickanleitung sein, ähm, aber äh, es muss klar hervorgehen, wie man arbeitet, wie die Prozesse aussehen, äh, welche Systeme man verwendet, wie so ein Datenfluss funktioniert, wo kommen die Informationen rein, wo gehen die hin, wie werden die verarbeitet, von wem, Äh, in welchem Abstand, wer ist Prozessverantwortlicher, etc. Ja, Ja. genau, also äh, für die Revisionssicherheit, noch mal ganz kurz zusammenfassend, äh, brauchen wir ein paar Bausteine, nämlich die Software, da müssen wir irgendwie sicherstellen, dass die Dokumente nicht vernichtet werden können, also äh, oder unveränderbar bleiben und die Dokumentation, wo drin alles beschrieben ist. Mhm. Ähm, sonst überlege ich gerade, äh, wir können selbstverständlich gerne auch mal ähm, darüber sprechen, äh, welche Themen tatsächlich in einer Verfahrensdokumentation gehören, also Inhalte der Verfahrensdokumentation und ähm, äh, dann könnte man auch tatsächlich mal darüber nachdenken, wie eine Prüfung aussehen könnte, anhand eben dieser Verfahrensdokumentation. Ja, ist eine gute Idee.
0: Ich glaube, das interessiert viele wie so eine Struktur aussehen könnte bei einer Verfahrensdokumentation. Um einfach ja, mal so, tatsi- so im Sinn, Sinnbildlich da mal vor Augen zu haben, wie kann man sich da lang arbeiten.
1: Genau, tatsächlich, äh, wie das einmal äh, aufgebaut ist und welche Themen tatsächlich da, da reingehören. Und eine weitere Frage ist mal in welchem Detailgrad muss das Ganze beschrieben sein? Ja. Na, ich glaube, das ist so der Punkt, wo sich viele einen Kopf machen. Na, ähm, generell kann man sagen, ähm, anfangen, eine Dokumentation erstellen, denn nichts ist schlimmer, als wenn eine Dokumentation angefordert wird und man hat gar nichts. Da ist es tatsächlich besser, irgendwas zu haben, was vielleicht auch beanstandet wird, weil es nicht komplett ist, weil es nicht vollständig ist, ähm, aber es ist immer noch besser, als gar nichts zu haben. Ja. Und ich glaube, das ist eine Fleißaufgabe und äh, dafür benötigt man nur ein bisschen Zeit ja. oder richtige Ansprechpartner, die einem dabei unterstützen. Genau, ja. Genau, bei irgendwelchen Fragen, die vielleicht ähm, im Laufe des Gespräches aufkamen, äh, können sie sich selbstverständlich an, an uns wenden ähm, und äh, wir versuchen dann ihre Fragen so gut wie möglich zu beantworten. Äh, Sven, hast du noch irgendwelche Fragen? Du kannst sie nämlich hier direkt stellen, ja. im Gegensatz zu den Zuhörern. <lacht> Ich äh, habe so keine
0: Fragen mehr fürs Erste. Ja. Wie gesagt, ja, also mich würde interessieren, wie die Struktur aufgebaut werden kann oder sollte. Ähm, aber das g- besprechen wir in der nächsten Folge oder in den nächsten Folgen.
1: Ja, das können wir gerne so machen. Dann würden wir einmal den, den Aufbau der Dokumentation tatsächlich einmal durchgehen. Und dann äh, könnte man auch vielleicht äh, noch so eine Art Prüfungssimulation mal im Podcast dann beschreiben. Ja, ja. gute Idee. Sehr schön. Dann, wenn du nichts mehr hast, habe ich auch nichts mehr. Mhm. Und dann bedanke ich mich bei dir und dann Zeit. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Ich danke auch. An dieser Stelle verabschiede ich mich schon mal auf Wiederhören.
0: Ja, auf
1: Wiederhören.